0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 177, ceux qui sont nuls en maths vont commencer à avoir du mal, comment gérer la nutrition au quotidien sur un gros blog d'entraînement, une question qui nous est proposée par Loïc Bourdon, dont on va débattre, non je déconne on va pas débattre, vous allez m'écouter c'est tout, pas de débat, c'est nul le débat, on perd du temps Quelques petites news avant ça, euh, bien sûr, avec les nouveaux Patriotes. Alors, sur Patreon, mois de septembre, petite, petite baisse démographique. Voilà, on a perdu, euh, comme la France après le Covid, hein, petite baisse démographique. Sur le Patreon, euh, on a perdu un petit peu plus de monde que d'habitude. Et euh, bah, je m'excuse, c'est vrai que le forum a été inacti inactivé... En trois semaines, ça y est, c'est revenu. C'est tout beau, c'est tout neuf. Alors, ça a été assez chiant à gérer parce que bah, malheureusement, le webmaster a été confronté à un problème euh, qu'il ne comprenait pas forcément. C'est comme quand vous allez chez le médecin, en général, il ne vous soigne pas vraiment, hein, il ne sait pas trop ce que vous avez. Bah, là, c'est pareil. Donc, il a, fallu besoin de, il a eu besoin de demander à un collègue à lui. Finalement, il a trouvé, il a réparé. Au moment donné où il a réparé, je suis arrivé avec mes gros sabots, je me suis connecté, il y avait encore l'ancien problème. Hop, il est retourné au turbin. Et là, visiblement, c'est bon. Donc, amis patriotes, vous pouvez vous connecter sur le forum. Euh, ceux qui se sont créés un compte et qui... dont je ça fait trois semaines que j'ai validé personne, donc c'est peut-être normal que ça bloque encore, je vais les vous valider demain ou après-demain. Et puis pour les autres, vous pouvez vous inscrire, euh, pour les patriotes qui sont un petit peu nouveaux, et puis normalement, ça devrait fonctionner. Donc Par contre, on repart d'une page blanche, c'est un petit peu dommage. J'ai remis sur la table euh, le sujet des Templiers, puisque ça approche, ça approche, et Patrick Arcé, euh, notre, euh, notre leader patriote, a remis sur la table le week-end du 13-14 novembre. Voilà. Pour les nouveaux, les nouveaux, bah bienvenue, bienvenue Maximilien Passès, Camille Pochon, Louis Flagolet, Victorien Giquel, Nicolas Triguel, William Buffière, Julien Lachois, Bertrand, Antoine Jouy et Le Retour. Le retour de Thomas Fondeur. Voilà, Thomas qui s'est fait blacklisted. <rire> durant le mois de septembre. Euh, donc si vous m'écoutez aujourd'hui. Et que vous vous connectez rarement sur le Patreon. Euh, parce que vous y allez, je sais pas, une fois par mois. Euh, histoire de télécharger des articles. Puis vous vous revenez plus tard. Il est possible que vous vous soyez fait éjected. <rire> parce que votre euh, carte bancaire n'est plus, plus à jour. D'ailleurs je rigole avec ça. Mais en fait, toutes mes cartes bancaires les comptes que j'ai aux îles Caïmans, euh, tous ces petits paradis fiscaux-là. Toutes mes cartes bancaires euh, se terminent en fait en mars-avril 2022, donc c'est un tout petit peu emmerdant. Euh... Il <rire> va falloir faire le petit switch. est-ce que c'est bien pratique quand, quand on a des abonnements, tac, ça, ça prend tous les mois, sauf que quand vous changez de carte, bah, pff, du coup l'abonnement est caduque et ça vous éjecte automatiquement. Donc voilà, peut-être il y en a certains qui, qui sont plus là, mais pas de leur plein gré. Donc Thomas s'en est rendu compte immédiatement en tant que membre euh, averti et il est revenu euh, tout de suite, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Patreon, je refais une brève présentation, bon on est... Ah bah non du coup on est tombé sous les 400, Ah eh oui, oula, coup de dur. <rire> C'est un espèce de petit blog payant sur lequel tous les lundis je mets une revue de presse, alors cet hiver elle va être un petit peu moins conséquente. Encore que, on a facilement un mois et demi, là, très joli devant nous. Puis après, on va peut-être passer euh, aux news ou au débat sur les nouvelles courses UTMB, etc., qui vont bientôt arriver. Et le vendredi, je mets un petit article de qualité. Alors, par exemple, la semaine dernière, on avait euh, la vision d'un ostéopathe via quelques questions que je lui ai posées. Et ce vendredi-là, eh bien nous aurons une autre vision, euh, cette fois-ci en cette fois-ci en audio, voilà, ça vous changera un peu l'autre fois vous avez un texte, cette fois-ci vous aurez un audio et puis voilà après il bah, y aura bien sûr ma prépa templier, euh, la récup templier euh, peut-être la prépa du futur événement de fin d'année etc donc voilà ce que vous retrouverez sur ce fameux Patreon et puis pour la petite commande Ulule euh, alors c'est bien on a passé les 100% par contre, vous êtes un poil trop excité là dans, 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 le, dans la fin de course. Et du coup, vous avez dépassé les 100%, vous en avez commandé un peu plus. Alors au début, c'était rigolo. Et puis là, maintenant, bah, je me rends compte qu'en fait, je vais plus avoir assez de chaussettes. Il va me manquer un peu. Voilà. C'est con. Hein Donc, je vais, je vais voir à qui je ne livre pas. Voilà. Désolé, je vais être obligé de te faire des choix. Des choix stratégiques. Bon, j'ai quelques amis euh, proches euh, que je peux censurer sans trop de problèmes, ils pourront attendre un peu, beaucoup, mais voilà, j'en ai quand même plus de 200 à livrer. Euh, alors, la cagnotte Tulule se termine ce soir à minuit, euh, donc, bah, si vous voulez une paire de 42, enfin, les 39-42 et les 43-46, bah, euh, ne commandez pas, parce que j'en ai plus, donc ça sert à rien. Mais euh, si vous voulez 35-38, là par contre, il en reste un, un bon stock. Ouais. J'avais peut-être pas tilté qu'en fait, euh, quasiment personne ne mette du 35-38. C'est pas grave, je ferai un feu avec, j'en sais rien. Donc ouais, si vous voulez du 35-38, il en reste beaucoup, sinon, euh, bah non, <rire> il y en a plus. Voilà. Je, honnêtement, j'ai appelé, donc je m'en suis rendu compte hier, j'ai tilté euh, en faisant les premiers envois. Et puis euh, j'appelle le commercial de la chaussette de France. Je lui fais, euh, ouais, Raph euh, on peut, on peut en refaire ou pas des chaussettes Il me dit, bah ouais, ouais, euh, tu me diras, euh, pas de soucis, cette fois, on pourra descendre un peu la commande, peut-être on pourra en refaire que, que 100, 150, euh, voilà, au lieu des, des 200 ou 250 qu'on avait fait. Donc je lui dis, bah ouais, c'est hyper sympa et tout, merci. Euh. Puis il me dit, bah ouais, tu, tu me redis. Je dis, non, mais maintenant. Il me dit, comment ça, maintenant Donc je lui dis, bah ouais, ouais, là, c'est tout parti, là. Et il me dit, mais non, c'est pas possible. Je lui dis, bah si, il reste le 35-38, le reste adios. Quoi. Donc voilà, euh, vous, avez, euh, vous avez choqué euh, le commercial de la chaussette de France. <rire> J'ai eu quelques remarques aussi de mecs qui m'ont dit, ouais, ce serait top en cadeau d'après-course. Bah, vous avez raison. Et d'ailleurs, ça a déjà été fait au trail des passerelles du Monténard et au trail des hauts-forts à Morzine. Enfin, de... dans mes souvenirs, hein, donc après, ça a peut-être été fait aussi ailleurs. D'autant plus qu'à l'époque, les modèles étaient. Enfin, je trouve, ils étaient pas terribles. Là, ils sont beaucoup mieux. Le modèle Sierra de cette année est quand même vachement mieux. Il tient beaucoup plus au pied. La chaussette, elle est un poil plus haute. Bon, sans être haute non plus. Et du coup, euh... bah, c'est nickel. C'est nickel. Autant les autres années, voilà, je vous aurais dit que ça existait, mais j'aurais eu du mal à vous recommander le modèle Sierra. Autant là, cette année, euh, putain, il est top. Ça y est, ils ont euh, top produit. Quoi. Alors. Ouais donc euh, bah, la commande du lul, voilà, hein, j'emballe tout, euh, c'est un petit peu long, euh, et puis il y aura une dizaine de déçus. <rire> euh, lultra track du les Verts, j'y suis ce week-end, pour ceux qui vont courir, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à venir faire un coucou. Euh, pour ceux qui sont pas loin, ou qui sont en voisin, ou qui ont prévu de passer, bah, je peux emmener, je peux emmener un, peu de, un peu de bière de récup, pour ceux qui veulent commander, ça vous évite toujours les frais de port, c'est un peu pénible, Putain, là, la... les frais de port de la bière, en fait, euh, vous faites x2 hein, sur le prix du produit, donc, euh, bah vous vous faites en en fait, sans, sans... sans chipoter, hein, putain, vraiment, putain, la poste, c'est cher, ouais, la poste, c'est pénible, parce que là, j'ai quand même commandé pour environ 500 euros de timbre, et j'ai même pas eu euh, une ristourne de 3 centimes, <rire> donc, euh, bon, peu je sais qu'il y a un Cyril là qui m'écoute et qui bosse à la poste. Évidemment, j'ai oublié de le contacter avant, donc il aurait sans doute pu faire quelque chose. Euh, J'y ai pensé après, c'est une fois que j'avais payé, que j'avais imprimé mes timbres et que je les avais collés. Je me suis dit ah tiens, en fait, je connaissais machin qui. Bon, ben, voilà. Pour la prochaine fois peut-être. Donc Cyril, si tu m'écoutes, euh, voilà, en fait, j'ai oublié de te redire, <rire> mais j'avais un besoin. Et tu vois, comme un couillon, euh, j'ai fait trop vite. Donc zobi euh, Wallou. Et puis dernière petite news, euh, c'est vrai que je n'ai pas spécialement annoncé, je vais courir l'endurance trail des Templiers, un peu à la va comme je te pousse. Euh, parce que derrière l'UTMB j'ai fait une récupération euh, que je qualifierais de oisive, avec un programme alimentaire proche euh, d'un balai couillisme indécent. Et puis au niveau du sport, je m'y suis remis avec quelques séances, mais c'est resté très très léger quand même. Donc voilà, je mise tout sur, euh, sur un regain de forme plutôt que de se fatiguer pour euh, reperformer. On verra ce que ça donne, j'y vais un petit, peu, un petit peu comme ça. Évidemment, je resterai tout week-end puisque le dimanche, je vais normalement faire les ravito de mon ami Nicolas Martin, l'intendant du Trièvre, qui va peut-être tenter de gagner pour la première fois. Alors, la question de Loïc, comment gérer la nutrition au quotidien sur un gros bloc d'entraînement Déjà, on va définir la notion de gros bloc d'entraînement. Donc c'est un truc qui va durer... Alors vous pouvez vous faire un bloc de volume pendant 3 semaines, mais vous n'allez pas faire 10 heures par jour pendant 3 semaines. Donc nous, on va vraiment parler du bloc en lui-même, plutôt que 3 semaines de volume. Donc le bloc en lui-même, ce que les gens connaissent le plus et ce qui est le plus facilement applicable avec euh, la vie que mènent, je ne sais pas moi, 75% des gens qui travaillent du lundi au vendredi, c'est le week-end shock, le samedi dimanche. Donc là, bah, vous partez à la journée, euh, 8-10 heures de rando-course, donc vous allez marcher toutes les montées et puis vous allez trottiner un petit peu sur le plat et vous allez courir en descente. Ceux qui courent en montée, il faudra m'expliquer pourquoi, parce que le jour de la course, personne court en fait en montée. Donc j'attends vos explications avec, euh, avec impatience, en fait, sur le pourquoi vous ne vous entraînez pas à la vitesse de la course. Weekend Shock, voilà, 8-10 heures dans la journée. Euh, bon, on peut faire un peu moins. Hein, si on fait 6 heures, euh, c'est comme si on faisait 8 heures, hein, pas une grande différence. Après, c'est bien hein, quand même, de temps en temps, d'aller taper 10 heures dans la journée pour voir un peu ce que c'est plutôt que de découvrir à chaque fois l'ultra. Donc, en gros, euh, vous êtes dehors toute la journée, vous avez pris un petit déj, et après, vous êtes dehors, vous vous démerdez, et vous remangez uniquement le soir. Voilà, Loïc nous parle de 2-3 jours de suite jours, je vois pas trop. Moi, j'ai souvent fait des blogs de deux jours. Un exemple dont je me souviens bien. Enfin, deux exemples. Allez, deux exemples. Trois exemples. Trois exemples. On a, on a du temps. Premier exemple, c'est pour préparer le grand raid de La Réunion. Donc, j'avais fait évidemment du volume dans tous les sens. Et le dernier gros blog vraiment dur à passer, c'était euh, c'était un, un mercredi. Mercredi, 8h, de course. Donc là il pleuvait, c'était affreux, l'horreur. Le soir, je ressors 3h30 de temps de 22h30 à 2h du matin. Rando course. Donc je dors pas enfin je me couche à 2h30 et je me relève à 7h donc je dors 4h quoi on va dire, le temps de déjeuner et je repars pour 7-8h de rando course le jeudi. Et là, je finis explosé parce que non seulement je me suis entraîné avec des trucs longs mais en plus, j'ai complètement niqué le sommeil. Mais en fait, au final, on avait simulé l'ultra sur, sur, sur un peu moins de 48 heures. Donc ça, c'était euh, bah, mon petit week end shop. Parce qu'après le week-end, je travaille. Donc le mercredi-jeudi, j'avais fait ça. Ça, c'est le premier exemple. Après, sur deux jours, j'avais fait aussi une fois... Euh, Laisse-moi retrouver... Euh, c'était un hiver. Pourquoi j'avais fait ça On devait être en février ou en mars j'ai fait ça deux années de suite, en 2020 et en 2021. Donc en 2020, j'avais fait euh, une sortie de 6-8 heures, je ne me souviens plus exactement la durée, je crois que c'était 8 heures de trail, des allers-retours en boss, donc énormément de dénivelé, c'était très dur. Et puis en fait, il pleuvait et limite à la fin, il a même neigé, je crois. Et le lendemain, j'ai fait 6 fois 20 minutes à plat à 14,5-15 km heure. Donc là, quand tu as fait ça sur deux jours, il n'y a pas eu beaucoup d'heures. Parce que le lendemain, la séance a duré 2h45. Mais il y avait un travail sur fatigue qui était très important. Qui nécessitait de manger autant que si j'avais fait 6 heures dans nos courses. Quoi. Et puis, un autre truc que j'avais fait sur deux jours, bah, c'était euh, cette année, en 2021. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait Pareil, j'avais fait une sortie de travail de 70 bornes et 4005, je crois, en, en 9 h et le lendemain, j'ai fait un, un semi-marathon, euh, 21 km, en 1h17. Ça fait 16,3 de moyenne. Donc, euh, après un tel effort en boss, c'était quand même pas mal. Donc là aussi, on avait un bel, un bel enchaînement dénivelé et vitesse. Et puis, sur 3 jours, j'ai un seul exemple qui me revient en tête. C'était pour l'UTMB cette année. Donc, premier jour, je fais le Maratrail de Val Thorens, donc était une course Évidemment, j'avais déjà largement attaqué la prépa UTMB avant, donc euh, le jour de la course, j'étais un peu diesel, donc je ne suis pas allé très très vite. Le lendemain de ce maratrail, j'ai fait 225 km de vélo avec 5800 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc ça fait euh, ça représentait quasiment 11 heures de vélo. Et le surlendemain, donc le troisième jour, je suis parti à 18 heures. Ce qui m'a fait en fait quasiment une journée de repos entre les deux. Mais bon, je suis parti à 18h et j'ai fini à 2h du mat. J'ai fait 8h de rando-courses. Et euh, bah là en plus, comme un connard, je suis allé dans un pierrier donc c'était un peu long. Mais quand même 50 bornes. Voilà. Donc vous voyez que sur 2 jours, on a quand même déjà de quoi faire énormément. Et sur 3 jours, en fait, on ne fait pas forcément plus. Mais on va chercher un peu plus loin dans la fatigue. Ça peut être un peu dangereux. Je, je recommanderais plutôt sur 2 jours. Bref. Voilà, vous avez votre gros bloc d'entraînement qui est défini. Et maintenant, bah, c'est un peu la question de Loïc. Qu On se dit, merde, mais je bouffe quand Bah Oui, parce que regardez une journée normale. Vous vous levez. Euh, vous prenez un petit déjeuner euh, voilà, qui est plus ou moins conséquent chez tout un chacun. Mais vous prenez un petit déjeuner. Euh, ensuite, à midi, euh, bah, vous avez votre repas de midi. Voilà. Vous avez la petite collation vers 16h30. Et puis, euh, vers 19h30, 20h, vous avez le repas du soir. Bah quand vous partez à la journée, euh, déjà votre petit déjeuner il est peut-être un peu moins conséquent, encore que hein, c'est pas mon style mais on va le voir. Le repas de midi, bah, vous vous asseyez dessus, hein, vous êtes en train de courir, la collation pareil et il vous reste le repas du soir. Donc non seulement euh, vous faites un effort physique sur l'intégralité de la journée, mais en plus vous ne mangez pas. Donc là bah, évidemment il y a un gros problème, parce que déjà rien que le fait de ne pas manger c'est un problème, et en plus de ça vous faites du sport, donc vous enfin euh, vous grossissez avec un petit x4 le problème. Donc, faut pas lier à ça. Euh, donc là, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, tu travailles sur ta lipolyse, tu as une réserve de graisse. »« Oui, oui, bah c'est pipeau ça. Hein. »« Je... Enfin, vous viendrez avec moi, puis on en reparlera de vos réserves de graisse. Hein. »« En fait, vous allez voir que vous n'allez pas arriver à taper dedans. »« Voilà. »« Donc vous, vous, vous serez baisé, quoi. »« Vous n'allez pas arriver à taper dans votre réserve de graisse. »« Ah oui, alors oui. »« Alors oui, il y en a qui arrivent un peu mieux que les autres. »« Parce qu'ils se sont entraînés, euh, etc. etc. »« mais bon, Enfin, ça ne va pas chercher non plus... Euh. » Très loin, globalement, il va falloir manger. Donc, quelle va être la stratégie à mettre en place Moi, depuis que Sébastien Diffenbrom me suit, je passe, c'était juillet 2020, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit déjeuner très gras. Donc, au lieu de prendre un petit déjeuner classique, je vais prendre toujours mes deux œufs à la coque. Au lieu de prendre 30 grammes de noix, je vais en prendre 45. Au lieu de prendre 30 grammes de roquefort, je vais en prendre 45. Après, j'ai quoi J'ai ma petite banane. Enfin, ou un autre fruit. Là, en ce moment, il y a les figues. Et, euh, bon, je rajoute un petit carreau de chocolat noir. Euh, voilà. Donc là, on a déjà un petit déjeuner, quand même, qui est pas mal gras. Bien sûr, pas mal protéiné. Donc, il y a de quoi faire. En général... Je, je ressens quand même pas du tout la faim pendant les deux, deux heures d'après. Et puis, j'arrive dans ma sortie. Alors, Seb, il aime bien me faire un peu bosser la lipolyse. Donc, la première heure, on se prive, On boit que de l'eau et on mange pas de barre. Puis, je vais manger ma première barre au bout d'une heure et demie. Quand je suis très, très habitué, je vais la manger au bout de deux heures. Par contre, une fois que ça, c'est fait, la lipolyse, elle a été enclenchée. Et derrière, tu peux manger des barres, tu vois. J'en mange une toutes les heures, voire même une barre toutes les heures, puis une petite purée de fruits toutes les demi-heures. Enfin, tout, euh, entre chaque. Donc, admettons ma petite barbaoue au bout de deux heures, ma petite purée au bout de 2h30, ma barba au bout de trois heures, ma purée au bout de 3h30, etc. etc. Et après, ça défile sur 6-8 heures sans trop de soucis. Euh. Et puis évidemment, quand je rentre, bah là, tout de suite, je mange énormément. Euh, donc ça va être une portion de riz de 120 grammes pesé cru, une source de protéines animales, parce qu'à ce moment-là de la journée, encore qu'on va être un peu le soir, mais bon, il n'y a plus trop le choix. Ça va être quand même mieux, c'est quand même tout de suite plus assimilable que, 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 que les végétaux. Enfin, après, vous tomberez toujours sur un menteur qui vous dit l'inverse. Et je mets très peu de graisse sur ce repas-là, assez peu de légumes, pour vraiment assimiler les glucides et les protéines. Et par contre, je vais faire un deuxième repas plus petit, où là, ça va être une, je sais pas moi, par exemple, une soupe ou euh, une poêlée de légumes avec un peu d'huile de, de, d'olive dedans. Et puis voilà. Donc ça fait deux repas un peu bizarres le soir. Euh, parce que si je mange tout d'un coup, ça n'a pas passé. Ça, c'est ma manière de faire. Après, vous pouvez euh, faire différemment. Vous pouvez, par exemple, couper votre sortie en deux avec au milieu un sorte de mini repas un petit euh, un petit bowl tu vois on voit souvent dans les sushis emportés ou des trucs comme ça le bowl dans les trucs vietnamiens ou euh, le bowl ouais, le bone non je sais plus une espèce de grand bol de riz avec euh, des bouts d'avocat avec euh, un bout de poisson crevette euh, quelques petits pois des trucs comme ça bon pour faire ça Souvent il va falloir que vous traciez deux boucles autour de chez vous, donc faites une boucle, tac, ou alors si vous prenez la voiture pour aller courir, bon c'est pas très bien mais ça nous arrive tous de le faire une, une ou deux fois dans l'année, Bah, à la voiture vous laissez votre petit tupperware, vous faites une première boucle, vous mangez votre tupperware et euh, 20 minutes après vous repartez pour la deuxième boucle. Puis ça, ça simule un peu lultra trail aussi parce que dans un ultra-try à un moment donné tu vas t'arrêter pour manger du solide. Et euh, moi j'aime pas trop ça parce que quand je prévois une grande boucle, en fait j'ai envie de partir loin, j'ai envie de, de voir du paysage, etc. le plus possible. J'ai pas envie de revenir vers la voiture ou vers la maison pour repartir juste à côté. Bon, je le fais aussi de temps en temps, mais je suis pas un grand fan. Voilà, c'est une autre stratégie qui existe. Après, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous mangez là pendant votre sortie et tout. En fait, ça ne comble pas votre dépense calorique. Voilà. Même si vous mangez beaucoup. Donc, une fois que vous allez faire votre bloc, admettons le samedi-dimanche, et bien le lundi, vous êtes au travail, vous avez un jour off en sport, donc vous êtes au repos physique, vous devez quand même manger beaucoup. Je sais pas moi, vous allez le voir pendant 1, 2, peut-être même trois jours. De toute façon, vous allez avoir faim. Donc, à ce moment-là, ne vous privez pas parce que votre corps est en train de se régénérer. Si vous vous privez à ce moment-là, bah votre corps il se régénère pas. Du coup, l'entraînement difficile que vous avez fait le week-end dernier n'est pas assimilé. Donc, il n'a servi à rien. C'est dommage, hein, vous auriez fait un barbecue avec vos potes, ça aurait, ça, ça, ça aurait été mieux. Donc, pensez bien aussi que derrière, vous allez être obligé de surcompenser au niveau de l'alimentation. En fait, vous, on quand on est fatigué, on comprend quand même assez vite, hein, on n'est pas idiot, euh, on va surcompenser au niveau du sport en faisant du repos. Bah, au niveau de l'alimentation, c'est pareil, derrière, faut manger. Si on le fait pas, bah voilà, on va être fatigué, l'entraînement ne sera pas assimilé, on va se plaindre qu'on s'entraîne trop, alors qu'en fait, c'est juste qu'on se nourrit comme, un, un, comme quelqu'un de pas très intelligent. Euh, donc voilà, faites bien gaffe, euh, quand vous mangez, par exemple, sur l'UTMB, j'ai mangé énormément de choses. Bah, le lendemain, j'avais faim, c'était un truc de malade, j'aurais pu bouffer le canapé. D'ailleurs, je l'ai presque fait. Donc, attention, ça ne... En fait, en fait, ce qu'il faut bien être conscient, c'est que pendant vos vous tweak and shock, vous n'allez pas combler vos pertes. Voilà, ça, il faut le savoir. C'est comme ça, c'est tout, c'est un fait. Ça se discute pas, en fait. Pour s'en rendre compte, on peut débattre. On peut débattre. On peut faire, ouais, non, mais moi, j'ai l'impression que patati, patata. C'est des impressions, c'est des a priori. Bref, c'est euh, rien de scientifique, c'est nul, ça vaut zéro. Pour en débattre, avec des chiffres, comme Eric Zemmour, <rire> vous savez, l'application chronomiteur. C-R-O-N-O-M-E-T-E-R C'est aussi un site internet sur l'ordi Donc sur ce truc Alors c'est un peu chiant, je suis d'accord, ça va vous prendre une bonne demi-journée Vous allez rentrer euh, tout, ce que vous, euh, tout ce que vous mangez au cours de la journée Donc vous mangez une pomme, vous mettez une pomme Tac, hop, avec le petit tableur Vous mettez son poids, etc Vous pesez tout, vous quantifiez tout Tout ce que vous avez mangé, etc Vous allez me dire, ah c'est chiant et tout. Ouais bah écoute, si c'est chiant, arrête Arrête revends tes baskets sur Vinted, euh, va au McDo, euh, fais la fête avec tes potes, et puis arrête. Si t'es pas là pour réfléchir, fais autre chose. Quoi. Ou alors, te plains pas, parce que t'es fatigué, parce que ceci, parce que cela. Donc, euh, c'est un petit peu chiant, mais bon, vous mettez tout sur Chronometer. Moi, je l'ai fait une fois, et en fait, ça permet de se rendre compte de plein de choses. Après, j'ai arrêté, parce que je m'en foutais au quotidien, mais je l'ai fait pendant 5 jours. Et puis, en parallèle de ça, sur Chronometer, donc là c'est rigolo, il va vous tracer un camembert avec euh, tous les glucides, protéines, lipides que vous ingurgitez, etc., etc. Donc là vous allez voir que waouh, vous, avez, vous êtes trop élevé, puis d'un coup vous rentrez vos activités physiques. Donc là pareil, vous allez pinailler un peu parce qu'il y a 25 types de courses à pied différentes, euh, 15 types de vélos différents, etc. etc. Bref, bon, vous allez y arriver. Et en fait ça, ça va fumer votre total calorique sur la journée. Et vous allez voir que non seulement vous n'allez pas être à l'équilibre, vous allez être en perte. Euh, dès que vous vous entraînez un peu dur, vous allez être en perte. Après, si vous faites un week-end shock, là, vous allez être en perte de ouf. Et encore, moi j'avais fait ça euh, en hiver l'an dernier. Donc le truc ne prenait pas trop en compte le fait que je fasse mon sport dans le froid. Ce qui, à mon avis, augmentait quand même les pertes parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment faim. Euh, donc, voilà, est-ce qu'il surestime, est-ce qu'il sous-estime, je ne sais pas. Après, vu qu'il ne prend pas en compte euh, le fait qu'on fasse du sport en extérieur avec les différentes conditions météo, euh, on peut penser que même s'il si il donne l'impression de surestimer, en fait, ça sous-estime. Donc, bon, vous prenez pas trop la tête. Il y a une incertitude, je suis d'accord. Mais vous allez voir que dès que vous faites des très gros entraînements, en fait, vous savez, vous avez beau manger beaucoup hein, sur la journée, vous n'êtes pas... Euh, vous n'avez vous pas comblé les pertes. Ou alors, vous vous êtes entraîné, vous aviez mal au ventre, c'est pas possible. Mais euh, moi, pourtant, j'avais fait des beaux repas. Franchement, c'était des belles assiettes hein, devant moi. Ça comblait pas les pertes. Donc, j'avais bien vu, j'avais fait 3 jours d'entraînement. Oh, c'était pas 3 jours de bloc. Hein. C'était 3 jours d'entraînement un peu régulier, du style euh, 2 heures de ski de fond le matin, 1h30 de course à pied l'après-midi, un petit peu de gainage le soir, etc. Pendant 3 jours, donc c'était assez... Euh... Voilà, il y avait bien 5 heures par jour. Et euh, bah, tous les jours que j'avais beau manger beaucoup, il euh, y avait une dette, je sais plus ce que c'était, il y avait une dette entre 500 et 1000 kcal par jour. Et je me souviens, les deux jours qu'on suivit, donc là Seb, ce qu il dit il m'avait dit, écoute Hugo, essaye de manger à ta faim de manière raisonnable pendant les deux jours. Tu te frustres pas, mais tu te gaves pas non plus, tu essayes d'écouter ta faim et de manger de manière raisonnable. C'est ce que j'avais fait. Et après, j'avais tout noté sur une feuille. Et à la fin, pour pas que je sois biaisé, c'est après les deux jours que j'ai rentré les données sur chronomiteur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu C'est qu'en fait, les deux jours de repos, eh ben, j'avais mangé quasiment pareil que les trois jours où je m'entraînais. Et qu'est-ce qui s'était passé sur le bilan des cinq jours Et eh ben j'étais, voilà, pareil, hein. aux incertitudes près, j'étais, on peut le dire, à l'équilibre. Donc, euh... Donc voilà, c'est assez intéressant. Ça montrait que.. Bon, moi, ça ne me l'a jamais fait, parce que quand j'ai faim, je mange, hein, je me prive pas spécialement. Mais il y en a beaucoup, en fait, quand ils font pas de sport sur la journée, ils mangent pas. Enfin, ou peu, ou pas, ou juste des légumes, ou voilà. Ils mangent pas de glucides. Alors on peut le faire hein, de temps en temps, mais c'est pas le but juste après l'entraînement. Euh, du coup, euh, voilà. Ça, ça peut aider. Ça peut aider. Voilà, celui qui est un peu passionné, euh, qui peut se prendre un peu de temps par-ci, par-là. Je pense à ceux qui ont un emploi de bureau sur les ordinateurs. Bon, là vous avez largement le temps de passer une demi-journée sur chronometer. Je le sais, hein, j'ai travaillé en bureau d'études, hein, venez pas me la faire. <rire> Mais euh, voilà, vous pouvez vous arranger, trouver un peu de temps et mettre tout sur chronometer. Quand vous mangez, bah, vous notez sur un petit bloc-notes à côté, voilà, vous pesez. Vous allez vite voir qu'en fait, euh, une fois qu'on a pesé pendant 2-3 jours, après on comprend un peu ce que c'est les... les quantités. On voit par rapport à la main, par rapport à la cuillère à soupe, etc. Donc voilà, euh, voilà mon petit Loïc Bourdon, mes stratégies pour euh, essayer de limiter l'impact la... du manque de calories sur les grosses journées d'entraînement. Et j'ai envie de dire surtout la stratégie d'après euh, bloc d'entraînement pour bien récupérer. Voilà. Et, euh, en fait, il y a une vraie stratégie alimentaire à avoir quand on s'entraîne beaucoup. Parce que quand vous faites 8-10 heures dans nos courses, vous n'avez pas envie d'avoir mal au ventre, sinon ça va être extrêmement pénible. Mais il y a aussi une vraie stratégie alimentaire euh, quand vous vous reposez derrière ce gros bloc. Parce que finalement, les deux, que ce soit le gros bloc et les deux-trois jours de repos, sont des choses un peu anormales. Voilà. Qu'est-ce que c'est quelque chose de normal C'est quelqu'un qui va s'entraîner entre 40 minutes et 1h30 par jour, avec peut-être un jour de repos dans la semaine. Mais voilà, ça c'est quelque chose de normal. À ce moment-là, la personne peut manger pareil tous les jours, mais quelqu'un qui, comme nous, on le fait en trail, parce que c'est spécifique à notre sport, va osciller avec trois jours extrêmement durs, trois jours légers, voire complètement de repos, et puis une reprise, et puis deux semaines après, il va remettre ça, etc. etc. Lui, par contre, il va devoir adopter une vraie stratégie alimentaire, il ne peut pas juste manger la même chose tous les jours. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, passionnés, euh, captivés... Voilà, vous avez l'application Chronometer qui vous permet quand même de voir pas mal de choses. Et encore une fois, c'est pas un truc que vous, avez utilisé, que vous allez utiliser toute votre vie. Euh, vous allez vite vous rendre compte de ce que c'est 100 grammes de riz, etc. Je vous laisse là-dessus. Euh, N'hésitez pas. C'est une appli qui est gratuite en plus. Ça, c'est pas mal parce que franchement, elle est très complète. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve vendredi pour, une, euh, pour un podcast sur le Patreon avec un ostéopathe qui nous livrera sa vision des soins, ostéopathiques Et euh, lundi prochain, la revue de presse, le forum, je rappelle, pour les patriotes, on revient, on revient, le forum il est ouvert. Et pour toutes celles et ceux qui m'ont commandé des chaussettes, déjà je vous remercie encore une fois. Euh, et bah, j'envoie progressivement. Voilà, un peu au hasard, au pif. Hein. C'est pas parce que voilà, je, je prends la liste et j'envoie des noms comme ça. Donc... Euh, si vous avez commencé très tôt, je vais peut-être essayer de faire les envois maintenant quand même, bref on se retrouve mercredi prochain sinon pour le podcast ce sera le numéro 178 on n'arrête pas le tank qui avance, allez salut